0: Guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Halle, auch alle, die da zugeschaltet sind an den Geräten und ich grüße auch ganz herzlich die Täuflinge. Als Gemeinde, das sei besonders an solche gerichtet die zu Gast sind heute, sind wir im Moment in einem Bibelabschnitt aus dem Alten Testament, nämlich das zweite Buch Mose. Und vor der... Sommerpause mit nächsten Sonntag beginnend mit einer kleinen Sommerserie über die Gemeinde, Jesus und seine Braut. Ähm, möchte ich heute einen Abschnitt zu Ende bringen, nämlich geht es hier um die Kleidung des sogenannten Hohepriesters. Und wer die Kraft hat, nein, wenn ihr könnt, dann steht doch gerne mit mir auf. Wir lesen... Äh, 2. Mose 28 von Vers 29 bis zum Ende des Kapitels. Also hier wird jetzt beschrieben, welche Kleidung, das ist Teil 2, der Priester, der hohe Priester, wenn er den Dienst in der Stiftshütte verrichtet hat, anziehen sollte. Ab Vers 29, 2. Mose 28. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Rechtsspruchs auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum hineingeht, zum beständigen Gedenken vor dem Herrn. Und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Tumim legen, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor den Herrn. Und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor den Herrn. Und mache das Obergewand zum Effort ganz aus blauem Purpur, und oben in der Mitte soll eine Öffnung für den Kopf sein und ein Saum um die Öffnung her in Webearbeit, wie der Saum eines Panzerhemds, damit es nicht zerreißt. Und unten an seinem Saum sollst du ringsum Granatäpfel anbringen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und ringsum goldene Schellen zwischen ihnen. Es soll eine goldene Schelle sein, danach ein Granatapfel und wieder eine goldene Schelle, danach ein Granatapfel, ringsum an dem Saum des Obergewandes. Und Aaron soll es tragen, wenn er dient, und sein Klang soll gehört werden, wenn er in das Heiligtum hineingeht vor den Herrn und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt. Du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen und in Siegelgravur eingravieren. Heilig, dem Herrn. Und du sollst es anheften mit einer Schnur von blauem Purpur, so dass es am Kopfbund ist. Vorn am Kopfbund soll es sein. Und es soll auf Aarons Stirn sein, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen, bei allen ihren heiligen Gaben. Und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Und webe den Leib- Leibrock aus gemusterten Leinen, Und fertige einen Kopfbund aus Leinen an und mache einen Gürtel in Buntwirkerarbeit. Mache auch den Söhnen Aarons Leibröcke und fertige sie für sie Gürtel an und mache ihnen hohe Kopfbedeckungen zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen und auch seinen Söhnen und sie salben und ihre Hände füllen und sie heiligen, dass sie mir als Priester dienen. Und du sollst ihnen leinende Beinkleider machen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken von den Hüften, Bis an die Schenkel sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in die Stiftshütte hineingehen oder wenn sie dem Altar nahen, zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und seinen Samen nach ihm. Amen. Danke, ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob... äh, es funktioniert. Martina, haben wir, haben wir das Bild? Ich hatte was geschickt, aber irgendwie hat die Technik ein wenig gestreikt. Äh, noch einmal zur Erinnerung. Wir befinden uns hier äh, in der Geschichte des Volkes Israels. Und sie sind auf dem Weg aus Ägypten, aus der Sklaverei, hin in das gelobte Land Kanaan. Unterwegs begegnet ihnen Gott am Berg Sinai und er gibt dort Mose eine genaue Anweisung, wie er die sogenannte Stiftshütte bauen soll, in der Gott angekündigt hat, inmitten des Volkes zu wohnen. Sie zogen ja umher und hatten Zelte und eine riesige Zeltstadt bewegte sich dann immer stückweise weit vorwärts und in der Mitte dieser Zeltstadt war die sogenannte Stiftshütte angeordnet. Und wie gesagt, Gott hat gesagt, in dieser Stiftshütte wird er wohnen. Die Gegenwart Gottes war mit ihnen und unter ihnen. Die Stiftshütte wird nun in vielen Kapiteln ganz exakt beschrieben und auch die Kleidung, die der Hohepriester tragen soll, wenn er in, den, in das Heiligtum geht oder überhaupt die priesterlichen Tätigkeiten in dieser Stiftshütte, wie zum Beispiel das Opferbringen, vollzieht. Und hier haben wir jetzt ein Bild, wie der Priester in etwa ausgesehen hat. Das ist eine Systemskizze. In der letzten Woche haben wir über das sogenannte Effort gesprochen. Das ist dieses bunte Obergewand und das Brustschild in der Mitte über seiner Brust. Da sehen wir diese zwölf Diamanten. Und auf jeden dieser Diamanten ist einer der Namen der Stämme Israels eingraviert. Wir haben gelernt, der hohe Priester trägt die Stämme Israels auf seinem Herzen in das Heiligtum Gottes. Genauso auch auf den Schultern sind zwei zwei Steine angeordnet. Auf dem einen sind sechs Stämme Israels und auf dem anderen auch sechs Stämme Israels eingraviert. Er trägt sie also nicht nur auf dem Herzen, sondern auch auf den Schultern vor Gott. Wir haben gelernt, das Neue Testament erklärt uns, wir haben heute nicht mehr einen hohen Priester mit solch einer Kleidung, wir haben einen besseren hohen Priester, Jesus Christus. Dieser Priester, Aaron und auch alle folgenden, waren fehlbare Menschen. Es bedarf eines Priesters, der vollkommen rein ist, den Gott selbst gesandt hat in seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser hohe Priester, Jesus Christus, trägt die Namen nicht nur der Stämme Israels im Allgemeinen, nein, er trägt die Namen aller seiner Kinder Gottes. Auf dem Herzen, auf seinen Schultern. Wenn du an Christus glaubst, bist du durch Jesus vor Gott vertreten und er tritt für dich vor dem Vater ein. Heute nun geht es in diesem zweiten Abschnitt aus dem Kapitel 28 noch einmal im ersten Teil der Predigt um dieses Brustschild, denn das ist wie eine Tasche gefertigt und darin enthält, ist etwas enthalten. Dann sprechen wir kurz noch über die Kopfbedeckung und vor allen Dingen auch über das Unterkleid, was unter diesem blauen Oberkleid hervorschaut. Dankeschön für die Einblendung. Jetzt habt ihr eine kleine Idee, wie es damals Aussah. Also die Kleidung des Priesters waren heilige Kleider, das heißt es waren nicht welche, die man im Alltag anzog, sondern eben nur für den Dienst im Heiligtum und in der Stiftshütte. Was jetzt aber, wenn Israel das Volk als Ganzes Entscheidungen zu treffen hatte? Eine Sache ist, auf den Schultern und dem Herzen des Priesters zu stehen. Aber es gibt ja auch Fragen im Leben, die wir gerne beantwortet haben möchten. Auf uns übertragen, wie ist das mit Gottes Führung und Leitung in unserem Leben? Können wir darauf hoffen? Viele von uns haben Fragen. Wie sieht die Zukunft aus? Welchen Plan hat Gott für meinen Lebensweg? Was erwartet mich morgen? Werde ich meinen Abschluss schaffen in der Schule oder in der Ausbildung? Werde ich befördert? Wird die Rente reichen? Werde ich heiraten? Wenn ja, wäre nicht schlecht zu wissen, wen. All diese Fragen treiben uns um. Israel hatte auch Fragen. Wie geht es weiter, nachdem Gott uns aus Ägypten herausgeführt hat? Aber wohin jetzt? Wo ist das gelobte Land? Gott führte sie. Wir wissen einmal durch eine Feuer- und eine Wolkensäule, aber nicht nur das, sondern auch durch das sogenannte Brustschild des Rechtsspruchs können auch übersetzen, die Brusttasche des Rechtsschutzes. Wenn ihr in den Text hineinschaut in Vers 30, da kommt uns dieser Ausdruck entgegen. Und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Tumim legen damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor dem Herrn. Und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor dem Herrn. Dieses Brustschild mit den zwölf Diamanten oder kostbaren Edelsteinen und den Namen der Stämme Israels, dieses Brustschild war doppelt genäht und hatte eine Tasche. Und in dieser Tasche war enthalten die sogenannte Urim und Tumin. Torin kennt ihr vielleicht aus Hobbit. Das ist nicht gemeint. Sondern Urin und Tumin. Übersetzt Licht und Vollkommenheit. Was das genau war, wissen wir nicht. Es wird nicht beschrieben. Und weil es nicht näher beschrieben wird, können wir davon ausgehen, dass Israel wusste, was es ist. Aber wir wissen es nicht genau. Viele Theologen haben sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, was es sein könnte. Ich, ich erspare mir das jetzt alles, was es da alles für Gedanken zugibt. Vermutlich, lasst es mich so ausdrücken, vermutlich waren es zwei Steine oder Art Würfel, Steine, die von Gott auf jeden Fall benutzt wurden, um seinen Willen Israel kundzutun. Wir kennen diesen Gedanken, Gedankensprüche 1633. Im Gewandbausch, das haben wir hier, im Gewandbausch wird das Los geworfen. Aber jeder seiner Entscheide, also des Loses, kommt von dem Herrn. Das war Gesetz. Das war in Israel klar. Da gibt es einen Gewandbausch mit Steinen oder mit Losen. Die Israeliten vertrauten darauf, dass Gott durch Urim und Tumim, diese beiden, sagen wir mal, Steine, spricht. Verschiedentlich im Alten Testament machten sie davon Gebrauch. Zum Beispiel fragte David Gott, ob er die Philister angreifen soll. 1. Samuel 23,2). Er benutzt in 1. Samuel 30 das Effort, das ist dieses Obergewand des Priesters, und bekam Antwort, wie er mit den Philistern verfahren soll. Auch Saul befragte Urim, um den Willen Gottes zu erfahren. 1. Samuel 28, 6. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Also nicht immer hat Gott geantwortet. Weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch die Propheten. Immer und immer wieder befragte Israel Gott. Wenn auch nicht an jeder Stelle Urim explizit erwähnt ist, können wir davon ausgehen, dass es in fast allen Fällen, wenn nicht sogar in allen Fällen, eine Rolle gespielt hat. Wichtig dabei festzuhalten ist Folgendes. Die Fragen die an Gott gestellt wurden, wurden von einem Leiter des Volkes gestellt. Also der Priester oder auch der König oder ein Prophet. Nicht das Volk oder jeder Einzelne im Volk hat diese Fragen vorgebracht. Wichtig ist auch zu verstehen, dass die Fragen sich auf Dinge von öffentlichem Interesse bezogen und sie so formuliert waren, dass eine Antwort nur Ja oder Nein heißen konnte. Es wurde davon ausgegangen, dass die Würfel oder das Los den Willen Gottes wiedergaben. Es war kein Horoskop. Es gab auch dort keine Antwort auf Fragen des täglichen Lebens. Es wurde nicht beantwortet, was es heute Abend zu essen geben soll oder was ich morgen anziehen soll. Für Fragen des täglichen Lebens mussten auch die Israeliten sich auf ihren gewöhnlichen Menschenverstand Verlassen und Gott vertrauen, dass er sie führt durch die Fragen des Alltags hindurch. Es waren Fragen von öffentlichem Interesse, von Gottes Wegweisung für sein Volk, gestellt von den Leitern Israels. Da schließt sich eine, ich glaube, eine wichtige Frage an. Wie leitet Gott uns heute? Warum hat er nicht jedem Israeliten Urim und Tumim gegeben? So zwei Steine in die Tasche. Warum hat er mir eigentlich nicht Urim und Tumim gegeben? Das Leben wäre doch vermutlich viel einfacher, wenn ich zwei Würfel hätte oder du, die die Frage beantworten, soll ich nach Paderborn ziehen, ja oder nein? Soll ich Lieselotte heiraten, ja oder nein? Urim und Turim werden es richten. Der Mensch möchte wissen, was in der Zukunft geschieht und wie er sich entscheiden soll. Das ist ein Grund, warum Horoskope und, und, äh, und äh, Wahrsagerei Hochkonjunktur haben und hatten und vermutlich auch haben werden. Weil der Mensch hoch interessiert ist daran, was ihn erwartet. Aber Gott hat sich entschlossen, uns keine Urim und Tumim zu geben. Aber warum uns nicht und Israel doch? Ich glaube, die Antwort ist darin zu finden, dass zu der Zeit, als Israel dieses Hilfsmittel hatte, Gott einen außergewöhnlichen, großartigen Plan mit ihnen hatte. Er wollte nämlich, und das ist das große Bild Gottes, er war, und das erklärt uns die Bibel, er war dabei, einen großartigen Heilsplan in die Wirklichkeit kommen zu lassen. Und in diesem Plan der Errettung und Erlösung von Menschen spielt das Volk Israel eine ganz wichtige Rolle, Denn aus ihnen heraus sollte später der Messias kommen. Sie waren das von Gott auserwählte Volk. Unter allen Nationen, die es gab, unter allen Stämmen und Geschlechtern, hat Gott sich entschieden, Abraham, aus dir werde ich eine große Nation machen und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das war Gottes Absicht. Der Messias war aber noch nicht da. Und in diesen Kindheitstagen, wenn wir das so wollen, dieser heilsgeschichtlichen Entwicklung, war Gott höchst interessiert, dass sein Volk bewahrt wird und geführt wird und geleitet wird. Deswegen haben wir häufig auch in diesen Befragungen von von diesen beiden Lossteinen, auch militärische Dinge. David befragte, sollen wir in den Krieg gegen die Philister gehen? Es waren Fragen der Sicherheit, es waren Fragen des Überlebens. Wir heute leben in einer Zeit, in der dieser Retter bereits gekommen ist. Wir leben nach der Geburt, dem Leben und dem Sterben und der Auferstehung Jesu Christi. Wir wir sind auf der Zeitachse an anderer Stelle. Wir wissen, der Messias ist da. Deshalb brauchen wir kein Urim und Tumim mehr. Denn heute spricht Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Die Erlösung durch seinen Sohn ist jetzt im Evangelium offenbar. Der Hebräerbrief fängt mit diesen Worten an. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Als der Heilsplan noch nicht vollends sichtbar war, brauchten die Kinder Gottes das Los. Doch heute hat die Errettung in Christus Vollendung gefunden und Gott hat alles durch Jesus Christus gesagt. Deswegen war die Befragung auch nur auf große öffentlichkeitswirksame Dinge, die das Volk insgesamt betrafen, äh, angebracht. Was wir heute nach Jesus Christus tun sollen, ist, Gott vertrauen und tun, was er uns sagt. Ja, jetzt sitzt du da und sagst, naja, ich hatte mir eigentlich mehr erhofft hinsichtlich meines zukünftigen Wohnorts heute in der Predigt dann doch eine Antwort zu kriegen, ob ich nach Paderborn ziehen soll oder nicht. Und tatsächlich, ich weiß das ja, es gibt viele Fragen des täglichen Lebens, die wir gerne beantwortet haben möchten. Und deswegen die Frage, wie ist denn das heute? Heilsgeschichtlich und hinsichtlich unserer Errettung hat Gott durch seinen Sohn gesprochen, haben wir gehört. Aber was ist mit den Fragen des Alltags? Wie führt und leitet Gott uns heute? Drei kurze Antworten darauf. Und es gibt vermutlich noch andere, aber ich denke, das sind drei Wesentliche. Wie leitet und führt Gott seine Kinder heute? A, durch sein Wort, B, durch seinen Geist und C, durch seine Vorsehung. A, durch sein Wort. Sein Wort, die Bibel, ist der vorrangige Weg, über den Gott uns heute Weisung und Führung gibt. Nun, du hast recht, die Bibel beantwortet nicht die Frage, welche Automarke deine nächste sein soll oder ob du in der Nordsee oder in der Ostsee baden gehen sollst, aber sie offenbart uns den Willen Gottes für unser Leben. Zwei Bibelstellen. 1. Thessalonicher 4, 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes. Hören wir? Jetzt wissen wir, was er will. Was denn? Eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Ein anderer Ausdruck des Willens Gottes finden wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 und 18. Da lesen wir, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Okay, du willst wissen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Lebe in der Heiligung, freue dich alle Zeit, bete ohne Unterlass, sei in allem dankbar und gut ist. Amen, sagt jemand. Das ist ganz einfach. Das ist auf jeden Fall 100% der Wille Gottes für dich. steht da, steht in der Bibel. Das bedeutet, den Willen Gottes erkennen, erfolgt, indem wir die Bibel wertschätzen, lesen, unsere Gedanken mit ihr füllen und unser Leben danach ausrichten. Wenn wir dies tun, dann leben wir im Willen Gottes. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, dann stelle ich mir die Frage, ist die Option, die mir jetzt zur Auswahl steht, im Einklang mit Gottes geoffenbartem Willen in der Bibel? Und ich sage dir eins, dann, dann hast du schon eigentlich das größte Kriterium gecheckt. Wie leitet Gott uns noch? Durch sein Wort. B, durch seinen Geist. Denn damit wir sein Wort verstehen, hat Gott uns auch den Heiligen Geist gegeben. Den brauchen wir. Ohne ihn verstehen wir gar nichts von Gott. Er wohnt in uns durch die Wiedergeburt. Und ja, er leitet uns, wie der Psalmist sagt, auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir haben nicht zwei Würfel in die Hand gedrückt bekommen, sondern etwas viel Besseres bekommen. Gottes eigener Geist wohnt in den Herzen der Gläubigen. Und ein Teil der Aufgabe und des Werkes des Heiligen Geistes ist es, uns zu helfen, Gottes Willen zu erkennen, indem wir sein Wort verstehen und es lebendig in unserem Herzen wird. Und dass wir auch danach handeln. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, der Beistand, das ist der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er, er erinnert an das Wort Gottes. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist uns eine direkte Offenbarung des Willens Gottes gibt, so dass wir sagen können, Gott hat das und das zu mir gesagt, sondern er leitet viel feiner. Er leitet uns, indem er in uns lebt, indem er uns prägt, indem er unser Denken formt und unsere Herzen beeinflusst und uns dadurch hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann schenkt er uns inneren Frieden, wenn wir eine rechte Entscheidung getroffen haben. Mein Vater schreibt in seinem Andersbuch Leben aus Gottes Wort folgendes, hör mal. Der Grundsatz, von dem wahre Christen ausgehen dürfen, lautet, sie haben in der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen, durch den sie geleitet werden. Und dabei benutzt der Heilige Geist das Wort Gottes. Die zehn Gebote, die Bergpredigt, die Briefe, ja, die ganze Heilige Schrift. Das heißt, der innewohnende Heilige Geist hält in den Herzen der Gläubigen, laufend den niedergeschriebenen Willen Gottes lebendig und leitet leitet sie innerhalb dieser Bahnen. In anderen Worten, möchtest du als Christ eine Entscheidung treffen, dann kannst du anhand der Heiligen Schrift ganz einfach überprüfen, ob dein Vorhaben dem Willen Gottes entspricht oder nicht. Und dann in dem andersbuch weiter, darum spekuliere nicht auf Zeichen, sondern sättige dich mit der Heiligen Schrift, dann werden deine Entscheidungen gesegnet sein, denn sie sind nicht gegen das Gesetz des Herrn. Wie leitet Gott heute? Durch sein Wort und durch seinen Geist, indem der Geist das Wort in unseren Herzen lebendig macht und zur Anwendung bringen. Nun, kann es sein, dass du bei einigen Fragen unsicher bist? Was sollen wir dann tun? Wir dürfen beten. Den Herrn bitten, Herr, leite mich nach deinem Wort. Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wie leitet Gott? Durch sein Wort und sein Geist, Und c. durch seine Vorsehung. Nun, er benutzt die Umstände, in denen wir uns befinden, damit wir seinen Willen besser verstehen. Hinsichtlich der Berufswahl ist es eine ganz natürliche Frage zu stellen, welche Begabungen hat Gott mir in seiner Vorsehung gegeben? Das sollten wir in unsere Entscheidungen mit hineinfließen lassen. Wie beeinflusst mein Lebenslauf, meine Kindheit meine Entscheidung, die ich heute für morgen treffe? Gott hat mir Menschen in mein Leben gegeben, die vielleicht helfen, dass dieser eine Weg der scheinbar richtigere ist als der andere. Er benutzt Umstände, er benutzt Begabungen, er benutzt Menschen in unserem Umfeld. Er legt auch Sehnsüchte in unser Herz, was uns auch helfen kann, eine Entscheidung zu treffen. All diese Dinge benutzt Gott, um uns zu leiten. Und Darüber hinaus sollten wir Gott bitten, Türen zu öffnen, die geöffnet sein sollen, und Türen zu schließen, die geschlossen sein sollen. Und wenn wir unsicher sind, dann warten und harren wir auf den Herrn, vertrauen ihm, dass er uns führt. Psalm 27, 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Wir haben es eben beim Lobpreis gesungen. Auch wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, kommt mein Retter bald und ich warte auf ihn. Meine Freude wird dann vollkommen sein, wenn ich stehe vor dem Herrn aller Zeit. Habt ihr eben ganz laut und kräftig gesungen. Ähm, er der Höchste, er der Erste, hält die Zeit in der Hand. Wenn ich die Zukunft auch nicht weiß, dann vertraue ich ihm. Deswegen an dieser Stelle die Frage vielleicht an dich heute Morgen, der du mit dem Weg Gottes haderst, darum kämpfst, weil du nicht weißt, auf welche Reise du dich bewegen sollst. Lass dich ermutigen, du brauchst nicht Urim und Tumim, sondern du brauchst das Wort und den Geist und Gottes Vorsehung. Und er führt dich, er leitet seine Kinder, er nimmt dich an die Hand. Und wenn du nicht weißt, wo der Weg geht, dann suche dir Geschwister und bete über die Fragen deines Lebens. Und über allem vertraue Gott, vertraue Gott, dass er dich recht führen wird, um seines Namens Willen. Und er dir die Antworten auch für deine Fragen gibt. Jetzt noch zum Schluss. Das war die Brusttasche mit Urim und Tumim. Aber dann haben wir hier noch weitere Kleider. Ich spare jetzt, mir auf jedes Detail einzugehen. Das haben wir ja auch vorher nicht gemacht. Was wir hier noch sehen ist, dass der Priester ein Obergewand hatte, eine Kopfbedeckung mit einem goldenen Stirnblatt, auf dem geschrieben stand, heilig dem Herrn. Und er hatte auch ein Unterkleid, was im Detail beschrieben ist. Bei all den Kleinigkeiten, die hier Erwähnung finden, besteht die Gefahr, dass wir uns in den Details verlieren, und dabei den großen Überblick und die Hauptbotschaft dieser Kleidung des Priesters übersehen. Aber was wir festhalten sollten ist, jeder Stoff, jeder Stein, jeder Ring, jedes Band ruft laut uns entgegen, Gott ist ein heiliger Gott. Das ist die Botschaft der Stiftshütte. Das Heiligtum, das Allerheiligste. Opfer müssen gebracht werden für die Sünden des Volkes. Wir können nicht, wie wir sind, einfach so mir nicht, dir nichts in die Gegenwart Gottes treten. Selbst der Priester musste ein heiliges Gewand tragen. In der Tat, wir hatten es schon als wir Mose vor dem brennenden Busch sahen und haben festgestellt, dass Gottes Nähe gefährlich ist. Das ist ein etwas ungewohnter Ausdruck für viele Zeitgenossen. Wie können wir sagen, Gottes Nähe ist gefährlich? Er ist doch der liebende Gott. Ja, er ist ein barmherziger Gott voller Liebe. Aber er ist auch ein heiliger Gott. Und in seine Nähe zu treten, ist gefährlich. Deswegen musste Mose vor dem brennenden Busch seine Schuhe ausziehen. Und Gott rief aus dem Busch heraus, tritt nicht näher. Als Mose dann mit dem Volk Israel an den Berg Sinai kam und er nach oben gerufen wurde und Gott die zehn Gebote gab, da durfte niemand außer der Mittler Mose den Berg berühren. Wer ihn berührt, muss sterben, hat Gott gesagt. Und dieses Wesen Gottes wird auch hier in der Stiftshütte und auch an den Kleidern des Priesters deutlich. Die Arbeit, wir können wirklich sagen, die Arbeit des Priesters war gefährlich. Deswegen, Vers 33, war an seinem Gewand, waren an seinem Gewand goldene Schellen angebracht. Ähm, Vers 33, ringsum goldene Schellen. Vers 35, und Aaron soll es tragen, wenn er dient, und sein Klang, also wenn er hineinging, soll gehört werden, wenn er in das Heiligtum hineingeht und Vor den Herrn und wenn er hinausgeht, und dann kommt dieser kleine, aber nicht zu übersehende Zusatz: Warum? Damit er nicht stirbt. Das Volk hörte mittels dieser Glöckchen, dass Aaron noch lebte und sich bewegte. Und äh, für Gott waren die Glocken auch ein Zeichen, wie ein König vorher Besuch angekündigt bekommt, dass jetzt der Priester kommt. Auch das Untergewand war wichtig. Vers 43, und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen. Also das Untergewand. Wenn sie in die Stiftshütte hineingehen oder wenn sie sich dem Altar nahen zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Nochmal. Zweimal wird hier gesagt, macht es richtig, damit der Priester nicht sterben muss. Wir wir spüren hier etwas von Ja, wir können sagen, von einer gefährlichen Tätigkeit in die Gegenwart Gottes zu kommen, wenn ein Priester nicht die korrekte Unterkleidung trug, war es aus mit ihm. Auch die Reinheit war wichtig. Dieser ganze Text, der ruft heraus, Gott ist heilig. Die Reinheit war wichtig. Während die heidnischen Priester damaliger Zeit fast gar nichts anhatten, während sie ihre Rituale ihren Göttern brachten und sexuelle Tätigkeiten mit zu ihrem, in Anführungszeichen, ja, zu ihrem Götzendienst gehörte, hebt Gott sich an dieser Stelle komplett von allen Göttern und Religionen dieser Welt ab. Und er sagt in Vers 42, du sollst ihnen, also den Priestern, leinende Beinkleider machen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Barfuß wohl, als Zeichen, dass der Boden heilig ist, aber ab dem Knöchel keine Haut zu sehen. Im kompletten Kontrast zu den heidnischen Religionen. Mit dieser priesterlichen Kleiderordnung macht Gott deutlich, dass er in der Tat heilig ist. Heilig heißt, rein, sauber, gerecht, klar, voller Wahrheit, voller Liebe. Alles Eigenschaften, nach denen du und ich uns sehnen. Wenn der Priester nun heilige Kleider benötigte, um vor einen heiligen Gott zu erscheinen, bleibt die Frage an uns gestellt, was ziehen wir an, wenn wir zu Gott kommen? Wir haben weder Urim noch Tumi, noch ein priesterliches Gewand damaliger Schneiderei im Schrank hängen. Was legen wir an? um Gott zu begegnen und dabei nicht zu sterben. Gott will dir ein Kleid schenken, ein Gewand geben, das in seiner Gegenwart besteht. In Jesaja 61, Vers 10 heißt es, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Warum? Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Mit dem Mantel der Gerechtigkeit hat er mich bekleidet. Die Bibel erklärt uns, dass dieses Kleid der Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, uns übergeworfen wird. Denn die Bibel sagt in Römer 3, Vers 22, die Gerechtigkeit Gottes, also das Kleid der Gerechtigkeit, kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die an ihn glauben. Heute Morgen sitzt hier eine Versammlung. Und ich spreche jetzt über die, die Jesus ihr Leben anvertraut haben und den Heiligen Geist in ihrem Herzen haben. Es sitzt eine Versammlung von Menschen, in deren Schrank zu Hause kein priesterliches Stoffgewand zu finden ist. Aber doch habt ihr und darf auch ich aus Gnaden ein Kleid tragen, was Gott mir übergeworfen hat. Es ist das Kleid der Gerechtigkeit des Sohnes Jesus Christus, der vollkommen sündlos für dich und mich ein Leben lebte und für unsere Schuld am Kreuz und durch den Glauben an ihn wird uns seine Gerechtigkeit angerechnet, wie ein Kleid übergeworfen. Und du fragst heute Morgen, wie kann ich jemals in die heilige, reine, saubere Gegenwart des lebendigen Gottes hineintreten, ohne dass seine Heiligkeit mich verzehrt, nur durch den Sohn Jesus Christus, der sein Blut zur Reinigung deiner Schuld vergossen hat. Und das wird symbolisiert, ihr lieben Teuflinge, heute Morgen. Ja, ein Stück weit durch eure weißen Kleider. Im Vergleich zu dem Priester seht ihr ein bisschen elendig aus. <lacht> Aber das ist nur ein Symbol. Ihr habt innerlich ein noch schöneres Kleid. Ein viel herrlicheres Kleid. Das Kleid von Jesus Christus, das euch gerecht macht vor Gott, dem Vater. Und ihr dürft in ihm vor dem Allmächtigen erscheinen. Täglich mit ihm leben. Mit ihm zusammen Gemeinschaft haben. Und nicht nur hier auf Erden, sondern das Beste kommt noch. Wenn er kommt und euch heimholt, dann werdet ihr in Ewigkeit bei Gott, dem Heiligen sein und euch an seiner Nähe und seiner Größe erfreuen. Darüber freuen wir uns, dass wir heute von euch hören, was geschehen ist, als Gott euch in Jesus dieses Kleid übergeworfen hat, damit ihr vor Gott besteht. Preis dem Herrn. Und alle die, die heute Morgen hier sind und das noch nicht erlebt haben, die lade ich ein, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Und wenn da ein Widerhall in deinem Herzen ist, dann, dann bete doch zu Gott und sag, Gott, alles habe ich noch nicht verstanden, aber wenn da was Wahres dran ist, zeig, zeig es mir, erklär es mir. Ich möchte gerne in Gemeinschaften beim Schöpfer sein. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein priesterliches Werk und deine Reinheit und dein Kleid was unbefleckt ist, unbesudelt. Und ja, unsere Herzen sehnen sich danach. Wir bekennen dir, dass wir alles andere als so rein sind wie du. Wir wir würden sterben. Allein schon die Kleiderordnung ist so kompliziert, aber aber das ist ja auch nur äußerlich gewesen. Es war ein Bild auf etwas, was du darin zeigen möchtest, dass es ein perfektes Kleid ist notwendig hat, um vor Gott zu erscheinen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du das den Teuflingen gezeigt hast und auch geschenkt hast und auch vielen unter uns heute Morgen. Und ja, mein Gebet ist wirklich für solche Zuhörer heute, die, die dabei sind, jetzt diese Botschaft zu durchdenken und einen Widerhall in ihren Herzen spüren. Das ist ja schon das Werk deines Geistes. Und wir bitten dich, Herr, tue es weiter. Und und, und erkläre du und, und öffne du den inneren Verstand für die Wahrheiten Gottes. Ich segne jeden, der dies gerade jetzt erlebt. Gerade du, der du jetzt spürst, Gott ist da und er spricht zu dir. Lass es zu und bitte ihn, Fortsetzung zu machen. Herr, Und wenn wir jetzt zur Taufe gehen, bitten wir um deinen Segen. Amen.